0: Olá, eu sou a professora Doris Rodrigues. É com muita satisfação que recebemos você, Agnes Oliveira. A equipe CF3 de Planaltina agradece a sua disponibilidade por aceitar bater esse papo conosco. Temos certeza de que será muito proveitoso e enriquecedor para todos nós. Bom, Agnes, para começar, você poderia nos falar sobre a sua formação e trajetória até hoje?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Agnes Oliveira, sou psicóloga e psicanalista. Venho aqui hoje conversar um pouquinho com vocês e desde já gostaria de agradecer o convite do pessoal do cf 3 para esse bate-papo, essa conversa maravilhosa. Eu terminei a faculdade em 2014, né? me formei nas faculdades integradas IESMO da cidade de Formosa, Goiás. Logo que eu terminei a faculdade, eu já sabia o que eu queria para me especializar, fiz a especialização em psicanálise, por isso né, sou psicóloga e psicanalista, e eu também fiz curso de gestão em saúde, né, uma pós-graduação, e atualmente curso mestrado em relações étnico-raciais, que basicamente são as relações entre pessoas de raças e etnias diferentes, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Em toda a sua vivência, você passou por alguma
0: situação de racismo? Como você lidou com, com o fato? Que conselho você daria a um adolescente ou uma adolescente a respeito disso?
1: Então, é... Essa pergunta é muito importante de ser falada, porque principalmente quem não sofre racismo costuma acreditar que o racismo não existe, justamente porque nunca sofreu, né? E num mundo onde a gente fala tanto sobre empatia hoje, eu acho que é muito importante, não só para quem já sofreu, mas principalmente para quem não sofreu, é, entender que o racismo existe sim. Então a minha resposta para essa pergunta é que sim, infelizmente eu já passei por situações né, de racismo, tanto aquelas microagressões, microviolências, que de uma forma bem simples explicando seriam coisas pequenas, que até na hora que acontece você fica na dúvida, sabe, se foi um racismo mesmo, se foi uma agressão verbal mesmo, porque costuma ser sutil, costuma ser em forma de brincadeira. Mas é algo muito sério, né? Felizmente, eu nunca passei por algo assim tão direto, uma ofensa tão assim, fo- mais forte, que eu considere mais forte. Mas, como psicóloga, principalmente, eu costumo falar que é, as pessoas são diferentes e entendem ofensas e dores de forma diferente. Então é uma violência pequena e uma violência grande, e a gente não pode comparar os reflexos que elas têm em cada pessoa, cada pessoa vai sentir de um jeito. Quando essas coisas aconteceram comigo, sim, eu fiquei bastante triste, acontecia principalmente na época da escola, em forma de bullying, né, infelizmente isso foi passando, mas eu acredito que, obviamente, no mercado de trabalho, em outros momentos, como eu disse antes, até muitas vezes sem ter certeza se era por esse motivo mesmo, eu acabei passando por algumas situaçõeszinhas aí, né? E eu acho que a melhor forma da gente lidar com isso, e que fez toda a diferença na minha vida, foi o conhecimento. Entender como o racismo funciona e o que o racismo é, e essa questão que eu falei para vocês, né, dessas violências menores serem violência também, compreender tudo isso me ajudou, a Entender que sim, eu estava certa em não aceitar e me incomodar com essas coisas que aconteciam porque elas não, não me faziam bem, né? Não é certo que isso aconteça, né? E se eu pudesse dar um conselho para um adolescente, né? É, se dependendo de, de onde isso aconteça, se isso acontece com você na escola, se está acontecendo com você no ambiente onde você tem adultos que estão é, acima de você converse, fale né, com as pessoas, é, é, para quem você possa pedir ajuda, peça ajuda sempre, porque às vezes a gente fica com vergonha, fica com medo e não pede ajuda, mas é muito importante, né, para que isso não se torne uma coisa que você vai carregar para sempre na vida. E como eu reforcei, né, conhecimento, pesquisar, leia muito na... Na internet você encontra vídeos, você encontra muito material, não precisa ser um livro gigante de 500 páginas. Tem vídeos curtinhos que falam super bem desse assunto, de uma forma tranquila, numa linguagem jovem e super interessante.
0: Em seu trabalho como psicóloga e em suas redes sociais, você já deve ter explicado sobre racismo estrutural. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Claro, posso falar sobre racismo estrutural, né? Pegando a própria palavra, o racismo estrutural diz respeito às estruturas dentro da nossa sociedade em que o racismo é praticado de forma compulsória. O que que significa isso? Significa que existem alguns, é, algumas formas do racismo ser, é, uma coisa básica. Como se a gente estivesse construindo uma casa, o racismo é colocado como alguns tijolos que vão construir essa casa. Se a sociedade fosse uma casa, a gente tem ali os tijolinhos e um deles é o racismo. E qual é o problema disso? É que se desde a constituição, da construção, eu já tenho o racismo existindo dentro de um lugar, ele vai estar presente na maioria dos momentos e isso não é bom. Por isso que é estrutural, ele vem da estrutura. Espero que tenha ficado claro.
0: É comum hoje em dia ouvirmos a respeito do empoderamento negro nos meios de comunicação. Pode nos dizer o que seria e como ocorre esse empoderamento?
1: Claro, sim, hoje se fala muito em empoderamento, isso é muito importante. O empoderamento, né, é tomar o poder para si, basicamente, né? É você compreender o poder que você tem. Porque por muitos anos, o que a- aconteceu com a população negra, homens e mulheres negros no Brasil foi o silenciamento. Não tinha local nem poder de fala e também a falta de representatividade, né? A gente não via pessoas na- negras na mídia, como cantores, como atores, se interpretavam um papel, era sempre o mesmo tipo de papel que a gente já sabe quais são normalmente nas novelas mais antigas, era as mulheres negras como empregadas, os homens negros como motoristas, como cafajeste, aquele tipo de papel sempre o mesmo que acaba sendo algo estereotipado, né? Sempre a mesma imagem sendo reproduzida. E aí o empoderamento vem justamente para dar poder a essas pessoas e permitir que elas contem sua própria história de uma forma diferente, né? Uma forma de representar a si, principalmente dando voz a quem é aquela população, porque por muito tempo as histórias e as vivências das pessoas negras foram contadas por outras pessoas.
0: Qual a importância do dia da consciência negra para você? Em sua opinião, o que o
1: Brasil precisa para superar o racismo? O Dia da Consciência Negra é uma data muito importante. Ela vem para nos lembrar de Zumbi dos, dos Palmares, que foi um líder né, negro, libertador de homens negros e mulheres negras escravizados. E também Dandara, que era sua mulher. E essa data, a proposta dela principal é de reflexão. né, de reflexão e também de de falar sobre o que tem sido feito para inserir de forma correta e de forma adequada as pessoas negras dentro da nossa sociedade como cidadãs, tendo pleno acesso à saúde, à educação, à segurança, né. Será que a gente já alcançou isso? A gente vê por muitos dados que não, né. Então essa data é super importante porque todos, todos os anos ela vem para nos lembrar disso, para a gente poder falar sobre isso. Então quando alguém falar assim que não precisava do dia da consciência negra, mas sim da consciência humana, a gente precisa sim dela, porque infelizmente para muitas pessoas é, os indivíduos negros ainda não são vistos dessa forma, como indivíduos, né? Existe infelizmente o racismo, e muitas besteiras que as pessoas falam, então a gente precisa sim de uma data específica para se falar, se pensar e se refletir sobre os negros na sociedade, porque nem todas as pessoas negras têm pleno acesso a todos os direitos dos cidadãos brasileiros.
0: Nós temos muitas alunas que se espelhariam em você por sua carreira, por sua força e coragem. Que mensagem você poderia deixar para as nossas alunas e todos os alunos em geral do CF3 a respeito
1: de ter sonhos. Eu fico muito feliz em saber disso, né? que é, quando alguém me fala que se inspira em mim, que se espelhou em mim para fazer algo, seja como profissional, como pessoa, é um prazer poder falar com os alunos e alunas do CF3. E a mensagem final que eu deixo é reforçando essa questão da educação, porque não é só porque vocês estão na escola, mas é porque é algo que eu verdadeiramente acredito, né? é uma coisa super importante e eu acho que a gente, buscando conhecimento sobre o racismo, entendendo como o racismo funciona, os seus vários aspectos, principalmente com a democratização, da informação, né, hoje você numa rápida pesquisa do Google consegue encontrar aí um mundo de informações interessantes e boas, né, vídeos, muito material interessante, é, você consegue aprender muito mais sobre isso, e tendo consciência de quem a gente é, a gente passa a compreender o mundo de uma forma totalmente diferente, consegue compreender o nosso próprio lugar no mundo, E também consegue se relacionar melhor com as pessoas e conquistar as nossas coisas. Não existe nada que nos impeça de conquistar os nossos sonhos se a gente sabe quem a gente verdadeiramente é. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Agradeço muito pelo convite da escola para participar desse papo maravilhoso. Espero falar com vocês em breve. Convido a todos para conhecerem a minha página no Instagram que é a cura pela fala, tudo junto. Um abraço e até mais!
0: Bom, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada por sua participação. Aproveito a oportunidade para convidar todos vocês, alunos, pais, familiares, para que acompanhem a nossa programação em comemoração à Semana da Consciência Negra do CF3 de Planaltina.